0: Bonjour à tous. C'est un robot qui a réussi son effet au CES de Las Vegas, ce grand show de la tech mondiale. Je vous propose de le découvrir en ouverture de cette édition. Et puis le sujet de débat aujourd'hui tournera autour du secteur du jeu vidéo. Comment peut-il se mettre à jour en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre Comment peut-on... Revoir sa consommation énergétique, c'est quand même un des secteurs les plus gourmands aujourd'hui dans le numérique. Deuxième partie de Tech, j'y crois. J'y crois à Fido2 qui deviendra sans doute un pilier de la sécurité. C'est un nouveau moyen de s'authentifier. On en parle avec Hervé Lejouan dans sa chronique. Et on terminera par notre regard sur où va le web comme tous les jours dans Smarttech. Mais d'abord, un robot pour lutter contre les fuites d'eau, c'est l'interview dans Smarttech. Le grand sujet de tech aujourd'hui tourne autour de la sobriété numérique. Cette fois, on va regarder ce qui se passe, ce qu'on peut faire du côté du gaming, du secteur du jeu vidéo. Pour en parler, Benjamin Devienne, vous êtes le cofondateur de Jam. Bonjour, merci bonjour. beaucoup d'être avec nous. Vous allez pouvoir discuter de ce sujet avec Yvan Lebeau, président cofondateur de GameStream. Merci Bonjour. et bonjour également. Je vous propose qu'on découvre d'abord un de ces robots qui a vraiment fait le show à Las Vegas cette année. Alors, ce n'est pas forcément un des robots les plus sexy. On n'est jamais vu. Euh, mais en revanche, il s'occupe de prendre soin de nos réseaux d'eau potable et on sait combien c'est important. On va en parler avec Jean-François Guidardoni qui est euh, à distance avec nous. Bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur associé d'Aqua Robotics, donc entreprise française créée en 2018 pour apporter des solutions contre les fuites d'eau mais aussi la déperdition d'eau potable. On sait que c'est un enjeu majeur, ça on va y revenir. Pour votre première participation au CES de Las Vegas, ça a été quand même un gros succès, hein. trois awards, je crois que vous avez reçu. Euh, également le Best Innovation dans, dans la catégorie Smart Cities. Donc, votre innovation, c'est un robot qui va plonger dans des canalisations pour aller un peu les ausculter, en faire le diagnostic. Euh, et ça permet surtout d'accéder à, à ces tuyaux-là qui sont enfuis sous terre et qui ne sont pas forcément très, très facilement accessibles. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce robot Déjà, à quoi il ressemble
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, le robot, en fait, c'est ce qu'on appellerait dans, dans le monde de la robotique un crawler, c'est-à-dire un robot qui va s'appuyer sur le, les, les, les côtés de la canalisation euh, et qui va euh, évoluer en fait comme une un peu comme une chenille avec des bras avant, des bras arrière, et, et, le, et le centre du robot va s'avancer, va, va en fait se, se détendre. Ben là, on le voit en, en photo. Alors, il, il a l'air un peu inflexible sur l'image, mais en fait, il peut passer des coups jusqu'à 90 degrés. Donc, il a voilà, il, il résiste à beaucoup de contraintes à l'intérieur de la canalisation. C'est une des clés. Hein. C'est un environnement compliqué. Euh, c'est l'idée, c'est d'aller en eau et en pression, parce que une des clés pour pouvoir ausculter un réseau d'eau potable, c'est de pouvoir intervenir sans euh, sans interrompre la distribution sur le réseau. Et puis derrière aussi, voilà, donc il y a des coudes, euh, il y a des pièces hydrauliques, c'est-à-dire des vannes, il y, a, il y a plein de choses qu'on va rencontrer. Donc il faut que le robot soit pensé pour aller évoluer. Euh, et, euh, et, et dépasser un petit peu toutes ces contraintes pour pouvoir réaliser une mission.
0: Alors là, on ne se rend pas bien compte de la dimension, euh, il peut passer dans tout type de canalisation
1: Non, il est fait en fait pour ce qu'on appelle les réseaux d'adduction. Les réseaux d'adduction, c'est des réseaux, on va dire, qui partent de, 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 de l'ordre de 20 cm de diamètre et au-dessus euh, donc c'est quand même des réseaux euh, de, de taille importante pour, pour, pour le domaine de l'eau potable c'est ceux en fait qui amènent d'une usine de traitement jusqu'à une ville ou un quartier donc c'est un petit peu des, des, des ce qu'on appelle des réseaux stratégiques le robot il fait à peu près euh, 90 cm de long euh, et il fait environ euh, 11 cm, le corps principal c'est à peu près 11 cm de, de diamètre là effectivement on voyait quelques images du, du prototype qui n'est pas la machine qu'on a maintenant, qui est la première machine qu'on avait réalisée avec laquelle on avait fait une première mission euh, à la régie des eaux de, de, de Bastia euh, et donc on a maintenant une machine de pré-série euh, qui est celle en fait qui est toute proche d'être commercialisée si vous voulez Voilà, euh, qui peut résister aux contraintes dans l'eau euh, en en termes de pression, en termes d'écoulement, et donc intervenir, euh, pouvoir aller réaliser de premières missions pilotes dans euh, 90% des, des canalisations euh, françaises, alors canalisation d'adduction 100 ans, hein, comme je vous avais décrit.
0: Bon, alors, euh, l'eau potable, c'est un enjeu majeur. Quel est le niveau de déperdition aujourd'hui qui est lié justement au manque de, de, de suivi, je dirais, de, de la qualité de ces canalisations
1: alors, le, en, en France, euh, on a un, un taux de déperdition qui est de l'ordre de 20 euh, qui est qui est en grande partie dû à l'obsolescence des réseaux, c'est-à-dire au fait qu'on a des canalisations usées et donc qui euh, laisse passer en fait de, de l'eau. Après, on, on a aussi des fois des branches qu'on appelle des branchements sauvages, c'est-à-dire des branchements illégaux, mais on estime que la majeure partie de ces pertes sont liées donc à la à la mauvaise qualité de, de à l'état du réseau, si vous voulez. Et en France, on est plutôt des bons élèves. Hein. Euh, à part quelques pays scandinaves, la plupart euh, des autres pays euh, qui ont des réseaux un petit peu équivalents euh, font moins bien que nous. Euh, en Royaume-Uni, on est de l'ordre de 25%. Aux États-Unis, 25 à 28% de pertes. Si vous allez en Italie, on atteint des, des pertes jusqu'à de l'ordre de, de 40%. Donc on est quand même sur, euh, euh, sur quelque chose. Ça nous paraît massif. En France, c'est 20%. Et c'est déjà un, un massif, volume ouais. important. Ouais. Mais voilà, on, on peut faire pire et, et, et bien pire. Donc, donc il y a un vrai sujet, euh, surtout actuellement, parce que, bon, parce on que voit que, tous avec.
2: Euh,
0: Aujourd'hui, euh, si, euh, si on si on n'a pas si on n'a pas euh, recours à un robot pour aller dans ces canalisations là où personne d'autre peut se rendre, comment on procède
1: Alors, il y a, euh, nous, on n'entend pas être la seule solution salvatrice pour pour le réseau. On est un des éléments qui va aider à améliorer la performance. Euh, les premières étapes qu'on va, qu'on qu va réaliser en général dans un réseau, c'est la recherche de fuite. Euh, ce que, ce que nous, on souvent nous assimile à un robot qui traque les fuites. En fait, non. Nous, on va analyser l'état de la canalisation. On va intervenir avant la fuite. Mais dans un premier temps, beaucoup de services commencent à rechercher les fuites. Il y a de plus en plus de technologies maintenant pour la recherche de fuite, de l'acoustique. C'est-à-dire, on entend le, 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 bruit de la fuite en, en, en mettant des, euh, ce qu'on appelle des loggers sur la canalisation, et puis il y a d'autres solutions. Donc ça, c'est une des sources. Euh, par contre, pour l'analyse d'état, c'est-à-dire euh, ce qui est un petit peu le niveau d'après, une fois qu'on a cherché les fuites, il faut intervenir en amont de la fuite. Euh, ben Là, il n'y a quasiment rien en fait. Il y a quelques outils qui sont ce qu'on appelle des, euh, des des capteurs passifs. On envoie quelque chose porté par le courant dans la canalisation, et puis qui, bon an, mal an, essaie de capter des choses avec des... des on lui colle des capteurs et il essaie d'embarquer des choses, mais ces machines-là, elles sont euh, portées par le courant. Elles ne sont pas maîtres de leur déplacement. Donc, ça limite beaucoup en fait, les données qu'on peut aller ramener.
0: Ouais, C'est-à-dire ce qu'en général, euh, on, on s'aperçoit trop tard euh, du niveau d'érosion ou de fatigue de, de la canalisation. Quelles sont les données, justement, que collecte votre robot
1: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le visuel. Parce qu'avec le visuel, on va déjà récupérer des choses. Alors, et, et je parle de visuel haute définition. Parce que euh, les défauts qu'on va avoir dans une canalisation de potable à l'intérieur, c'est des choses fines comme euh, euh, des micro-fissures dans, dans le mortier, quand il y a du mortier à l'intérieur, des défauts de joints. Euh, les défauts de joints génèrent pas mal de fuites. Euh, de la rouille quand, on a, quand elle, la canalisation est complètement en métal. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on va aller aussi… Par contre, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir, par exemple, des euh, capteurs pour mesurer l'épaisseur résiduelle de la canalisation. Combien quelle épaisseur la, la canalisation a éventuellement perdue, parce qu'au bout d'une certaine épaisseur, ben, elle devient vraiment fragile. Euh, et quand on fait ça, en même temps, les, ces capteurs mesurent aussi la corrosion externe de la canalisation. Et puis le troisième élément, ça va être des choses comme l'ovalisation, par exemple. Euh, vous savez que des canalisations qui vont passer sous des, des endroits où il y a beaucoup de trafic, des autoroutes, souvent euh, où, où voilà, il, y a, il y a beaucoup de perturbations au-dessus, la canalisation va, va s'appuyer euh, en fait, et va perdre sa, sa, sa rondeur, et ça, c'est une source de de casse euh, proche, si vous voulez. Donc, on va mesurer les distances, le, on va calculer si la, la canalisation est toujours bien arrondie ou si elle, a, si elle est devenue un peu ovale.
0: Et alors, quel est son niveau d'autonomie Déjà, dans le déplacement, ça veut dire qu'il est préprogrammé comment il se déplace, ou est-ce qu'il est piloté euh, à distance Et son autonomie d'énergie aussi, parce qu'on on part sur une, quelle distance, euh, quel trajet
1: alors oui, c'est les éléments, c'est un challenge parce qu'on voit beaucoup la partie mécanique du robot. On a deux brevets sur, sur ce robot, sur le, sur le côté, on va dire, mécanique. Mais il y a autant d'informatique et d'électronique que de mécanique. Et effectivement, tout est embarqué puisqu'on capte rien, Alors, on n'a pas de, 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 de contact avec l'extérieur. Le robot, il est sous terre, dans une canalisation en métal et dans l'eau. Vous imaginez bien que voilà, il n'y a, a pas de connexion, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de GPS non plus donc toute l'électronique embarquée permet de donner un programme de mission au robot on lui dit la distance qu'il va parcourir on lui dit les données qu'il va aller récupérer avec quelle fréquence et on lui donne aussi des éléments de risque on lui dit voilà si la canalisation elle perd du diamètre parce qu'il y a de la corrosion parce qu'il y a des problématiques qu'on n'a pas envisagées euh, et que tu n'es pas capable de passer tu t'arrêtes, tu reviens en arrière et tu annules la mission par exemple donc il y a beaucoup d'électronique et d'informatique de logiciels qu'on a développé en interne d'ailleurs hein, embarqués pour tous ces éléments là ça lui donne, euh, pour l'instant, euh, une autonomie, parce que effectivement il y a la, y a la question énergétique. Pour l'instant, on est capable de parcourir en termes de vitesse à peu près 2, 2 km jour. Euh, et euh, on a à peu près cette autonomie de faire 1,5 à 2 km euh, en autonomie énergétique. Euh, cette autonomie, elle va pouvoir énormément varier, en fait, suivant le nombre de données qu'on va demander au robot de récupérer, la fréquence… Mmh. Si on prend une image euh, toutes les, tous les 10 cm ou tous les 50 cm, ben, ça va changer la consommation qu'on a. Donc, suivant la nature de la mission aussi, c'est cette distance et cette autonomie, elle va vraiment énormément varier. Après, on a des solutions pour pouvoir recharger la machine également en cours de mission, avec des systèmes d'induction, euh, puisque le, je vous disais que la canalisation est enterrée, mais on a quand même sur le parcours des fois des regards, des accès. Euh, donc, on, on va utiliser en fait ces accès pour avoir des genres de, de, de stations de recharge, si vous voulez.
0: Et euh, comment vous vous assurez Parce que là, vous dites, euh, bah, si euh, la canalisation est trop endommagée, on lui dit de faire marche arrière. Comment vous assurez, justement, le robot ne risque pas lui-même de provoquer des dégâts
1: Alors là, c'est bien. Vous, vous avez la question que 100% des, des responsables d'exploitation des services de l'eau nous posent quand on les quand on les rencontre. Euh, L'idée, en fait, elle est elle est de limiter le, 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 les situations possibles où on va avoir vraiment un robot bloqué. Euh, donc on a on a travaillé en fait. Donc au niveau informatique, au niveau logiciel, comme je vous ai dit, il y a il y a une gestion du risque. Donc euh, si par exemple le robot voit une, une vanne qui n'était pas prévue et qui peut pas passer. Il va pouvoir revenir en arrière. S'il y a des défauts, réduction de diamètre, euh, voilà, il va pouvoir revenir en arrière. Euh, ensuite, on a, on a prévu un système aussi, quand même, de, de fil d'Ariane, c'est-à-dire qu'il va avoir euh, un, un, un système, en fait, avec de, de, de poulies embarquées, de fil, qui va lui permettre d'être remonté euh, en, cas de, en cas de problème, en cas de blocage, euh, qui risque plutôt d'être électronique euh, qu'autre qu chose. Aucun risque euh, pour, le...
0: de... pour la qualité de l'eau aussi Puisqu'on parle de, quand même de canalisation d'eau potable on, on a...
1: Oui, oui. c'est aussi une des questions qu'on a, euh, qui est une question importante. Et le robot, s'il a été fait comme vous l'avez vu sur les images, et son déplacement, s'il est conçu comme ça, c'est pour créer le minimum de perturbations dans le réseau. c'est un sujet important. Il n'y a pas que le sujet d'aller pouvoir récupérer de la donnée, c'est aussi de pouvoir créer une perturbation minimum dans le réseau. Donc le fait d'avancer comme ça, comme une chenille, si vous voulez, ça crée vraiment très peu de perturbations. Et puis, en termes de ce qu'on appelle euh, le, euh, la, 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 le, le, le sanitaire, en fait, la conformité sanitaire, euh, nous, on a travaillé tout de suite en fait avec des matériaux euh, qui sont en conformité avec les réglementations européennes euh, pour euh, cette conformité sanitaire, pour pouvoir le mettre dans, dans l'eau. C'est-à-dire tous les éléments qui sont en contact avec l'eau au niveau du robot euh, sont, euh, sont des éléments qui sont conformes. Ce veut dire que voilà, on a, alors on n'a pas encore demandé l'agrément parce que l'appareil de série, on doit d'abord un petit peu le tester avant de finir. Mais on a déjà prévu avec un des laboratoires en France qui fait ses tests de conformité, d'aller voilà d'aller finaliser la, la, la conformité.
0: Merci Jean-François Guiderdoni donc de Aqua Robotics. Euh, là on est face au génie français hein, en matière de, de robotique, c'est toujours très impressionnant. Euh, merci beaucoup. On continue notre discussion dans Smartex cette fois on va s'intéresser à la consommation énergétique du jeu vidéo. sobriété énergétique, comment l'industrie du gaming peut-elle y parvenir Pour en parler, euh, Benjamin Devienne est en plateau avec nous aujourd'hui, cofondateur de Jam, plateforme de rétro gaming, mais vous allez me dire pas seulement, vous allez m'expliquer <coughs> ça, qui permet de jouer depuis son navigateur, il n'y a aucun téléchargement euh, nécessaire. Vous, vous nous dites que c'est une technologie low-tech
3: C'est une technologie low-tech. Alors Jam, ça a été créé il y a deux ans et demi. Effectivement, on a commencé par le rétro gaming, maintenant on s'ouvre à plus de genres de jeux avec notamment beaucoup de ce qu'on appelle du couch gaming, donc des jeux multijoueurs pour jouer en le avec d'autres personnes en même temps. Euh, on est low tech parce qu'on utilise une technologie qui utilise 15 fois moins de bandes passantes qu'une technologie qu'on appelle de pixel streaming, donc de cloud streaming traditionnel.
0: Et avec vous, euh, en plateau dans Smart Tech aujourd'hui, Yvan Lebeau, président cofondateur de GameStream. Fournissez-vous des solutions de cloud gaming en marque blanche aux opérateurs de télécoms mais aussi aux éditeurs euh, de jeux vidéo Et à vous, vous nous parlez d'une technologie de très haute performance.
4: Alors euh, oui, on, alors on, a, on a créé GameStream il y a 5 ans, euh, nous on fournit donc effectivement des services de cloud gaming aux opérateurs télécom, aux éditeurs de jeux et également aux groupes d'hôtels. Et on est, euh, on est davantage tourné vers, on va dire, du contenu de type console, euh, on est davantage tourné vers des abonnements euh, de type un petit peu la Netflix, c'est-à-dire qu'on va payer environ 10 euros par mois et on va pouvoir jouer à 200-300 jeux, pouvoir y jouer en multijoueur, enfin remplacer un petit peu la console dans les foyers.
0: Donc, ça permet d'avoir deux regards un peu différents, mais en tout cas avec des approches nouvelles dans cette industrie euh, du jeu sur la question de la sobriété euh, énergétique. C'est un des secteurs, je pense, les plus gourmands en énergie. On peut dire qu'on est d'accord là-dessus, hein, dans, dans le domaine du numérique
2: Non.
3: Ah. <rire> ça dépend des pays, en fait, je pense. Oui ouais. Pour voir que le numérique, si on regarde la part dans le monde, c'est à peu près 4% des émissions de CO2. Ouais. Mais en France, on a la particularité d'en de, de avoir que 2% des émissions de CO2. C'est un rapport du Sénat, c'est le rapport 555. C'est lié, à... lié à quoi Alors c'est lié à notre performance énergétique. Quand on produit un kilowatt d'énergie, on est beaucoup plus propre que, par exemple, nos confrères lié au allemands. au nucléaire, en fait. Alors c'est pas. là vous me parlez
0: en émissions. Euh, c'est ça, en émissions CO2. CO2. On ouais. est
3: plus propre. C'est pas simplement lié au nucléaire. C'est aussi aux autres énergies renouvelables. Ouais. Mais si on nous compare à l'Allemagne, on est dix fois plus efficace ou dix fois plus propre pour produire un kilowatt d'énergie.
0: Donc, propre, mais quand même consommateur, quand même énergivore. Euh, je ne sais pas si je regarde ne serait-ce que les matériels pour jouer. On a des consoles de poche, des consoles de salon, on a des PC qui sont quand même assez euh, impressionnant. On a le mobile avec lequel on joue de plus en plus, les compétitions d'e-sport qui deviennent euh, stratégiques même euh, en France. Donc on est dans un secteur en plus qui est vraiment en pleine croissance hein, et on nous dit que c'est une croissance qui va euh, perdurer, s'installer. Donc est-ce qu'il est possible de s'inscrire dans ce cadre, dans une politique euh, de sobriété énergétique, selon vous
4: Alors, justement, c'est très bien que vous parliez des consoles, parce que euh, dans les derniers rapports qui ont été produits, euh, on a analysé que pour produire un PC qui fait environ 2 kg, donc un, un petit PC portable, ouais. il faut 558 kg de matières premières. 558 kg pour produire un PC qui fait environ 2 kg, ce qui est absolument absolument énorme ouais. l'avantage justement des solutions de, de, de cloud gaming euh, que benjamin ou euh, que nous proposons euh, c'est justement de mutualiser complètement euh, au niveau du hardware donc on n'a pas besoin d'acheter une console en particulier on peut directement utiliser la petite set up box qui est sous la télévision ou son pc ou son téléphone ou sa tablette ou autre et on peut directement jouer avec donc on a tout ce matériel à produire en moins. Parce Alors, que la puissance
0: est, est déportée, c'est ça, dans, dans le cloud.
4: La puissance est déportée et on peut utiliser n'importe quel type de plateforme existante. Ouais. Ce qui est très important dans les pays occidentaux, mais pensez surtout à tous les pays en voie de développement, tous les pays qui sont les pays émergents sur lesquels on est présent, GameStream, et sur lesquels justement, directement, on crée des usages vers des plateformes existantes avec donc une population qui a pas besoin de s'acheter tout ce hardware qui en fait finalement finit un jour ou l'autre sur un monticule de 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 bon. De on, ramasser on, on peut lutter
0: en... contre le multi-équipement euh, et cet équipement, effectivement, qui parfois dort dans des placards. Ouais.
3: Je pense que c'est important face en fait cette précision-là parce que quand on regarde les proportions de pollution, notamment en termes d'émissions de CO2, 80%. Des, par exemple 2% de pollution numérique dont je parlais en France en termes d'émissions de CO2 80% ça vient des terminaux c'est-à-dire les ouais. équipements, les ordinateurs et de l'utilisation électrique de ces terminaux-là mais si on se regarde le réseau et les data centers, les data centers c'est à peu près 15% et le, le réseau c'est simplement 5% de cette équation-là donc on a beaucoup plus à gagner à limiter le nombre de terminaux qu'à limiter le, le réseau pour le moment.
0: Oui, mais alors si on bascule tous en cloud gaming, est-ce qu'on ne va pas augmenter cette part justement qui revient au data center et au réseau
4: alors justement, de ce côté-là, je dirais que c'est tout l'avantage de la mutualisation. Euh, vous savez que quand vous jouez aujourd'hui à un jeu, un jeu console en particulier, au moment où vous voulez jouer, vous avez rapidement entre un quart d'heure et 20 minutes d'upgrade du jeu avec des datas, qui, ça, peut, ça peut atteindre jusqu'à un giga de data voire un peu plus, qui vont se mettre à jour par utilisateur. Ouais. Donc si jamais vous avez un million de personnes qui veulent jouer au jeu, vous avez un million de personnes qui vont télécharger un giga d'updates. Et les updates sont très fréquents. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans la culture des éditeurs, des développeurs, peur de jeu, ils n'ont pas encore vraiment rentré, euh, euh, ils n'ont pas vraiment euh, complètement intégré cette culture justement d'essayer de minimiser les upgrades pour des raisons écologiques. C'est juste la beauté du jeu qui compte le plus, donc ils sont pas encore rentrés dans cette phase-là. Et l'avantage justement de la mutualisation, c'est que quand on est sur des serveurs comme ceux qu'on utilise, euh, c'est bien chez, chez Jam que chez GameStream, ben, on n'a pas besoin de faire un upgrade par utilisateur, on en a besoin en fait de 400 fois moins. Parce que nous, sur un serveur, on peut avoir 400 abonnés qui vont jouer sur le serveur avec des moments différents, des pics différents. Mais en gros, ce modo, on réduit de 400 la part d'usage, de, de consommation, de création carbone liée à tout ce qui upgrade.
0: Oui, ben enfin, plus vous avez d'utilisateurs qui vont se connecter sur vos serveurs, sur votre réseau, plus vous allez avoir besoin vous-même de production d'énergie.
3: Mmh. Alors après, ça dépend de notre capacité à résoudre des problèmes. Quand on regarde le problème sur des quoi terminaux... Sur on
0: peut intervenir ouais.
3: Sur l'énergie, c'est un problème qui est entre guillemets plus facile et plus accepté dans notre société de pouvoir faire une transition, que ce soit vers des solutions durables, les éoliennes, vers le nucléaire, même s'il y a un peu plus de débats dessus que, par exemple, trouver des nouveaux matériaux pour faire des nouveaux ordinateurs qui vont ouais. consommer moins. Euh, on se rend compte que pour faire un gramme de téléphone, faut 80 fois plus, ça pollue 80 fois plus en fait, que faire un gramme de voiture. Donc c'est un problème qui est très difficile à résoudre et c'est beaucoup plus simple de se concentrer sur ce qu'on sait résoudre, à savoir le réseau et la transition des données.
0: Alors, si je regarde du côté du matériel, puisque vous me dites que c'est quand même le point important, on a une annonce de Microsoft qui nous dit « ça y est, on a sorti la première console » plus sobre, plus euh, consciente de, de son impact environnemental, la nouvelle Xbox. Donc c'est possible aussi euh, de, de travailler sur le matériel pour jouer
4: oui, c'est tout à fait possible. Et Microsoft, d'ailleurs, bien sûr, est pionnier dans tout ce qui est, euh, bien sûr, également environnemental. Hein, ouais. Et, euh, et c'est très intéressant. Euh, entre autres, Microsoft et Facebook utilisent également ce qu'on appelle des serveurs OCP, Open Compute. C'est une autre façon de créer des serveurs qui va consommer beaucoup moins d'énergie pour, les pour le, le, le refroidissement. Et nous, on s'est justement inspiré de ce qu'ils faisaient euh, dans tout ce qu'on crée aujourd'hui en Indonésie. Donc aujourd'hui, on a des serveurs en Indonésie. On a deux data centers qui tournent uniquement avec, justement, des solutions OCP. Euh, moins cher, également, beaucoup moins énergivores. Cela dit...
0: Et qui ne consomment pas trop d'eau
4: Ah non, qui ne consomment pas d'eau en l'occurrence, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Ça c'est le prochain, ça c'est vraiment le prochain, euh, le, prochain, le prochain stade pour nous. C'est des serveurs en bain d'huile plus que en, dans, dans de l'eau. Des, des bains d'huile, parce que l'huile permet donc de refroidir beaucoup plus naturellement finalement les, les cartes, les GPU. Et on a un actionnaire de CRSI qui est spécialisé justement dans ce genre de, de solutions.
3: C'est un bon point. L'autre point aussi qu'il faut souligner, c'est les cycles des consoles. Par exemple, quand on pense à un oui. téléphone, on renouvelle son téléphone tous les 1-2 ans, oui. si on est un peu technophile. Une console, les cycles de vie, c'est entre 5 et 7 ans. Donc c'est aussi par design aussi des consoles dont l'obsolescence est programmée à plus long terme, mais ça c'est un point ultra important.
0: Faire du matériel plus, euh, plus durable.
4: Mais, mais, mais cela dit, si je peux revenir dessus, aujourd'hui, 38% des, justement, des émissions carbone viennent de la production des équipements, 37% viennent de tout ce qui est utilisation des équipements, et la solution de Microsoft ne résout toujours pas ça. Tant qu'on n'est pas à la mutualisation grâce à du cloud, finalement, on en vient toujours, on est toujours sur les vieilles méthodes et on n'a pas vraiment euh, changé la donne.
0: Dans, dans le cloud, vous stockez aussi les jeux, les données Tout ça, C'est quand même, ça demande des, des, des puissances de calcul et de, ça demande beaucoup d'énergie également.
4: Oui, on les mutualise. Encore une fois, c'est un serveur euh, permet à 400 personnes de pouvoir jouer à tout leur jeu. Donc, on mutualise en fait pour 400 personnes directement par serveur.
0: Est-ce que, est que euh, chez vous, vous parlez de, de cloud gaming
3: alors, on a du cloud gaming, mais c'est une technologie qui s'appelle le GL Command Streaming. Alors, c'est un nom un peu barbare pour dire quelque chose qui est assez ouais. simple. En gros, quand vous faites tourner un jeu, vous avez deux moteurs. Vous avez un moteur qu'on appelle le processeur, ouais. qui fait la, des calculs un peu généraux, et le moteur qu'on appelle la carte graphique, qui affiche les polygones 3D, qui, qui affiche un peu les graphismes de votre jeu. Nous, ce qu'on a été capable de faire, c'est séparer les deux. On garde dans nos serveurs, à moindre coût, le processeur, qui fait fait des calculs simples et qui prépare le jeu, et on l'envoie sur le client, c'est-à-dire un téléphone, une télévision, euh, un ordinateur, et on demande au client, avec son propre équipement, de faire la fin des calculs. Donc on partage les calculs entre deux unités, et ça permet d'envoyer beaucoup moins de données à travers le réseau et d'être beaucoup plus économique.
0: D'accord. Euh, et la, la, le, le fait que vous présentiez cette solution comme une solution euh, low-tech, est-ce que low-tech, ça veut forcément dire low-énergie
3: alors, ça veut 15 fois moins de bandes passantes. Physiquement, on utilise 15 fois moins d'énergie pour envoyer de la, de la donnée, effectivement.
0: Mais ce n'est pas systématique, l'association des deux
4: Non, ça demande beaucoup de travail, effectivement, beaucoup d'expérience, des bons ingénieurs. Euh, nous, par exemple, on, on, on sait aujourd'hui streamer des jeux qui ont 1080p, donc euh, très bonne définition, à partir d'environ 6-6 mégas de bandes passantes ce qui est relativement faible également. Oui, oui. Euh, mais donc, effectivement, c'est un vrai enjeu. Surtout qu'avec la 5G, les usages vont être de plus en plus nombreux. Il y aura beaucoup plus de consommation.
0: Il y a des enjeux quand même autour du cloud gaming, parce qu'on est d'accord, pour... enfin, j'imagine, vous n'allez pas me dire le contraire, mais le cloud gaming, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui s'installe et qui va prendre de plus en plus d'importance. On peut se dire que c'est quand même le futur du jeu, a priori. En tout cas, ce sont des modèles qui fonctionnent bien, mais qui vont quand même poser ces questions de consommation énergétique. Quels seront ces enjeux spécifiques
3: alors, effectivement, déjà, en termes de croissance, c'est 40% de CAGR, donc de croissance ouais. annuelle, c'est spectaculaire, c'est ouais. plus gros dans, dans le jeu vidéo. C'est aussi un secteur qui est difficile. On voit, par exemple, Google Stadia a dû euh, mettre les clés sous la porte avec euh, son service il y a peut-être un mois de ça, euh, deux mois de ça. Ouais. Euh, c'est un secteur qui est compliqué par son modèle économique. On ne sait pas encore faire très, très bien. Mmh. On va dire un modèle où euh, on arrive à rentrer dans les coûts. C'est encore une technologie qui coûte très cher. On voit aussi le coût des matériaux, notamment sur la 3D. Et je pense que ça affecte tous les acteurs de, de ce secteur-là. C'est difficile économiquement, mais on voit qu'on euh, arrive de plus en plus avec des optimisations, comme, euh, comme, euh, comme parlait euh, du côté de, de GameStream, ou euh, des technologies un peu différentes comme la nôtre, qui ne peuvent pas se faire sur tous les jeux. Par exemple, une technologie ne peut pas être compatible avec les jeux les plus récents qui vont être simplement diffusables sur des technologies de pixel streaming. Donc les enjeux, ça va être rencontrer la, on va dire, la demande des consommateurs avec un produit qui s'ajuste à leurs besoins euh, tout en pouvant euh, respecter un contexte économique favorable. À, à ça ne sert pas leur...
0: finalement en donner forcément trop pour ceux qui euh, ne sont pas... Euh... Enfin, en tout cas, il y a des jeux qui ne nécessitent pas forcément euh, la même débauche d'énergie. C'est ça C'est exactement pense. ça. Ouais. Euh, du côté des joueurs aussi, est-ce qu'ils peuvent faire des efforts
3: la digitalisation, par exemple un Blu-ray, ça consomme 10 fois plus d'énergie que de télécharger simplement une version digitale. Donc n'achetez pas vos jeux en physique, achetez-les en digital, c'est déjà un bel effort
4: et ça aide.
0: Ouais. pas multiplier les consoles on l'a dit aussi
4: oui en fait moi, je ne sais pas si les joueurs euh, les joueurs ils ont quand même entre, entre, on va dire, entre 7 ans et, euh, et 77 ans ouais. je ne suis pas très sûr que les joueurs en puissent leur demander des efforts je pense que ce n'est pas encore rentré dans la culture du gamer par contre on peut en amont trouver les bonnes solutions et leur proposer des bonnes solutions qui permettent justement de créer ces, ces économies. C'est ce qu'on fait avec la mutualisations avec le fait qu'on n'ait pas besoin d'acheter de, de hardware, c'est exactement ça. On peut les inciter. Sur justement
0: le modèle économique, parce que euh, vous nous expliquez, euh, Benjamin, que ce n'était pas aujourd'hui un modèle économique si simple euh, à trouver autour euh, du, du cloud gaming. Cette euh, conscience énergétique euh, environnementale, ça peut permettre de développer des nouveaux business models aussi, peut-être d'attirer davantage d'investisseurs,
4: Alors ça, oui, et, et en fait, c'est vrai que si on prend tout l'environnement dont on parle, encore une fois, je, le, le gamer, je ne suis pas encore certain qu'on puisse vraiment l'éduquer, un genre de choses. Par contre, les groupes télécoms aujourd'hui avec qui on travaille, nous ouais. demandent de nous engager à réduire de 5% par an nos dépenses énergétiques, ce qu'on fait, et on fait des billons carbone avec eux, ça c'est très important. Et les éditeurs et les développeurs, je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler avec eux, je pense qu'il faut, faut les familiariser avec ce genre de problématiques pour qu'eux-mêmes réduisent effectivement euh, la demande euh, énergétique des jeux qu'ils vont produire. Ouais. Je sais qu'il y en a qui sont plus sensibles à ce genre de, 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 de choses que d'autres.
0: Et ça, vous l'entendez, vous le voyez, justement avec votre proposition low-tech, vous avez l'impression que ça attire davantage aujourd'hui euh...
3: Pas nécessairement. pas nécessairement, je pense pas que du côté des investisseurs, en tout cas j'ai reçu un senti. écho particulier ouais. alors après c'est certain qu'il y a certains investisseurs notamment nos investisseurs français sont un peu plus sensibles à, à ça mais c'est pas le cœur du, du, du sujet mais ce que ça permet de faire c'est aussi d'accéder quand on est un peu plus low tech à des territoires qui sont un peu plus difficiles d'accès il faut savoir que même s'il y a 5 millions de personnes aujourd'hui qui ont internet, tout le monde n'a pas un internet suffisant pour avoir des débits permettant de passer des, 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 des jeux ou des résolutions très importantes et je pense que ce, ce, ce défi... on a
0: besoin, avec euh, une connexion ADSL, ça suffit, par exemple
3: Même une connexion 4G, euh, ça va suffire euh, un peu faiblarde. Euh, sur, en tout cas, notre technologie à nous et sur le, la typologie de jeu que, ouais. que l'on a, euh, ça va être plus simple d'accès. Notamment, on est très très fort au Brésil, en Inde, en Asie du Sud-Est. Donc
0: ça, ce sont des marchés euh, marché, à, développer.
3: Marché à développer Des marchés très intéressants et où euh, ce modèle de streaming marche parce que comme euh, le disait Yvan euh, il y a toujours une problématique de terminaux et de renouvellement des terminaux euh, là-bas qui n'est pas aussi euh, rapide qu'on euh, peut l'avoir dans certains euh, pays euh, notamment européens ou américains
0: Comment vous voyez se développer ce, ce business autour du cloud gaming
4: Mais Nous en fait on se rend compte qu'on a deux avec deux types d'accélération de, différentes. On est, on est très présent dans les pays émergents, donc avec entre autres l'Indonésie, avec l'Inde qu'on est en train de lancer, avec Jiro Alliance, 440 millions d'abonnés qui vont pouvoir s'abonner à notre service. Euh, euh, on est en train de voir également ce qu'on peut faire en Afrique de l'Ouest. Donc là, on, on démocratise, on mutualise, et puis finalement on remplace le besoin de consoles grâce à une mutualisation générale. C'est très bien, parce qu'on opère du coup aussi notre rôle de de, de, de remplacer en fait cette, ce besoin de création de consoles. Et à côté de ça, il y a les pays développés, les pays occidentaux, qui eux ont déjà des consoles, des bases très installées, et où là on, on est en train de compléter un petit peu le paysage, justement, en apportant également un, un service différent, complémentaire des consoles.
0: Mais le sujet euh, green, pour l'instant, fait pas partie de, des argumentaires, en tout cas je l'entends pas, euh, dans, dans vos réponses. Euh, important. On est pas on est loin du greenwashing finalement encore dans le jeu vidéo. Hein.
3: Je pense que ça fait partie, ce n'est pas une question d'argumentaire, en fait, ça fait partie de notre survie, tout simplement, parce qu'on est dans le business de transformer de l'énergie en un produit. Ouais. C'est typiquement ça qu'on fait. Donc, pour nous, toutes les économies d'énergie, tous les, les, les gestes, entre guillemets, verts qu'on peut faire, ça a une répercussion économique positive dans notre modèle. Donc, on est dans un système assez vertueux ça,
0: chance, ouais. pour
3: avoir les, nos objectifs qui sont alignés avec ces objectifs, entre guillemets, écologiques.
0: Et qu'on est sûr que c'est le cas dans le cloud gaming
4: ben, en tout cas, nous, on essaie de motiver nos non, équipes.
0: Le, gaming, le pixel gaming, comme vous dites, c'est ça ouais, ben, on, on,
4: on parle de ça avec nos équipes. Le, le, quand on fait des recrutements, je pense qu'on parle également de toutes les, toutes les valeurs qu'on peut avoir. C'est tout ouais. l'intérêt des start comme, comme Jam et comme GameStream. Et on parle avec eux, justement, de ce qu'on peut faire en termes de démocratisation, mais également en termes d'environnement. Ils sont très sensibles à ça, leur recrutement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est euh, davantage sur un marché qui est en, en, pleine, en pleine explosion, 40% par an, comme disait Benjamin, et où on est plutôt en train de prouver aujourd'hui. Aujourd'hui, la validité des modèles économiques. Ouais. Euh, demain, mais demain, pas après-demain. Demain, on pourra, je pense, attaquer beaucoup plus fortement à ces questions-là qui nous sont, enfin, qui nous tiennent extrêmement euh, à cœur.
0: Eh ben, si on a un acteur comme Microsoft qui commence à, à communiquer sur ce sujet, je pense que ça ne va faire que aider la profession à en, à en prendre conscience. Merci beaucoup à tous les deux, Benjamin Devienne de Jam et Yvan Lebeau de GameStream. On part en petite pause et juste après on se retrouve pour parler d'un nouveau standard, sans doute dans la manière dont on va s'authentifier sur Internet. Vous êtes donc de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission sur le numérique et innovation. Sont restés avec moi en plateau pour cette deuxième partie de l'émission Benjamin Devienne, cofondateur de Jam, et Yvan Lebeau, président cofondateur de Gamestream. On a parlé ensemble de la manière dont on pouvait travailler cette question énergétique autour du jeu vidéo. Et maintenant, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Hervé Lejoin, fondateur d'Advisory. Bonjour Hervé.
5: Bonjour Delphine.
0: Vous vous intéressez à ces questions de protection des données personnelles depuis longtemps et cette protection c'est une question de sécurité, de cybersécurité et aujourd'hui vous me dites bah moi j'y crois euh, à Fido2 euh, qui va devenir sans doute le prochain standard d'authentification. On va euh, réexpliquer si vous voulez bien Hervé de quoi on parle Fido2
5: oui, alors, en premier lieu, je tiens à mentionner que FIDO2 n'est pas la nouvelle norme et la nouvelle version de la pâtée pour chien. Bon, ça, c'était un petit aparté. Et plus sérieusement, FIDO2 signifie Fast Identity Online, en français, identification rapide en ligne. C'est un ensemble de protocoles, en fait, d'authentification qui vise à sécuriser à la fois la confidentialité de l'utilisateur et supprimer les mots de passe à terme. Et ça, c'est vraiment la chose importante. Et à l'image du W3C, en fait, en, en, 2000, en 2013, l'alliance Fido a été créée. Elle regroupe des grands acteurs internationaux comme Apple, Google, Microsoft, et puis euh, le français Thales, mais aussi une de Como Et elle a plus de 250 membres. Donc vraiment, le but, c'est de supprimer euh, supprimer ces, ces, ces mots de passe euh, qui sont à l'origine, alors là, il y a quelques données qui sont sur leur site, de 80% des vols de données, donc ça c'est énorme dans le monde euh, on sait que plus de 51% des, des mots de passe sont réutilisés aussi un tiers des achats en ligne sont abandonnés parce que les mots de passe sont oubliés et le coût de moyen de support vous savez les gens appellent surtout au niveau des banques le coût de moyen de support en fait pour réinitialiser un mot de passe est évalué à 70 dollars donc il n'y a que des contraintes aujourd'hui sur les mots de passe certainement en termes de cyber et donc c'est pour ça qu'ils cherchent une nouvelle norme. Donc, euh, alors la première norme qui a été mise en œuvre, c'est euh, la norme FIDO. Euh, ça va être un petit peu technique. FIDO U2F, comme Universal Second Factor, Second Factor Universel. Et c'est celle en fait qu'on utilise déjà euh, tout à chacun, euh, tous les jours, puisque quand on se connecte à des sites, et ben maintenant souvent, on nous envoie, en plus de rentrer nos identifiants, on nous envoie un code SMS sur euh, sur notre mobile ou une application mobile type bancaire nous demande de confirmer effectivement cette connexion et ça nous permettra de nous connecter au site. Donc ça, c'est vraiment la norme euh, U2F euh, qui a été euh, qui a été mise en œuvre déjà et qui permet déjà bah, de sécuriser du fait que même si vous faites voler euh, vos identifiants, vous n'aurez pas de, de, de on pourra pas se connecter au site à votre insu. Euh,
0: sauf que là, je suis quand même toujours dans la configuration où j'ai besoin d'un mot de passe.
5: Exactement. Donc là, vous êtes toujours, là, vous avez toujours créé un compte, vous avez créé un mot de passe qui est sauvegardé côté du site. Et c'est là où intervient FIDO2, donc, qui est, qui est, qui est finalement l'évolution du F. Et FIDO2, en fait, elle a été travaillée avec le W3C, avec la norme du W3C, Web OTN et, et la norme CTAP de, 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 Fido, de, de FIDO. Et là, justement, le but, c'est de complètement se passer du mot de passe. Donc là, l'idée, c'est que l'utilisateur, il va se connecter à un service. Et, et il va utiliser soit euh, la reconnaissance faciale de son mobile, soit euh, l'empreinte le, 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 digitale, ou alors, c'est là où on arrive, des clés aussi USB de type euh, YubiKey de Yubico, qui a participé d'ailleurs activement à ces, à, ces, à ces protocoles, qui permettent de, de, de s'authentifier via en fait, des clés euh, publiques, des clés privées, enfin, des mécanismes. Mais là, il n'y a plus de mots de passe qui sont sauvegardés côté serveur et l'annonce la, alors là ça c'était plutôt euh, intéressant mais c'était pas encore vu à grande échelle mais l'annonce intéressante c'est en mai 2022 par Microsoft, Google et, euh, et, euh, et Apple qui ont dit qu'ils allaient intégrer cette norme dans les navigateurs donc là c'est la connexion de tous les jours dans les navigateurs pour permettre aux applications et aux sites web d'intégrer en fait cette, euh, cette, cette chose -là, et là on a le mobile comme identifiant, finalement, qui servira et non plus à créer des mots de passe. Donc, plus de mots de passe demain quand vous vous connecterez à des sites et, et le mobile comme, comme outil de, de, de connexion ou une clé, effectivement, USB.
0: Alors, on a eu pas mal de débats aussi sur cette, cette question d'authentification par reconnaissance faciale ou empreinte digitale. Est-ce que ça vous semble, vous, Hervé, la solution idéale, alors
5: alors c'est certainement la meilleure solution en termes de sécurité hein, parce qu'avec cette méthode il n'y a plus de mot de place sauvegardée côté site donc même si le site se fait voler des données ben, il pourra plus les gens ne pourront plus accéder aux données des utilisateurs euh, même si aujourd'hui les sites quand même chiffrent la plupart du temps les mots de passe mais bon ça, ça reste des, des problèmes mais, mais, mais il y a quand même un certain nombre de questions qui demeurent c'est-à-dire que je pense que c'est une très bonne solution et il faut l'adopter mais il y a des questions en premier lieu sans aller trop dans les détails techniques cette norme elle repose sur la notion de clé euh, clés de chiffrement, à la fois les clés publiques pour chiffrer et les clés privées pour déchiffrer et justement cette norme, ce qu'elle dit c'est que normalement la clé chiffrée elle doit jamais euh, sortir de, de, du device de l'utilisateur de l'équipement de l'utilisateur, donc c'est là où il y a la soit une clé USB, soit sur son sur son sur son PC ou son mobile. Donc ça doit rester chez lui et ça doit jamais transiter pour la protection. Or, dans l'ARNOM qu'impose qui est prise par Apple, Google et Microsoft dans le cadre des navigateurs, eh bien dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que les clés privées vont être sauvegardées dans le cloud de ces euh, de ces trois, grands, euh, trois grandes sociétés. Et donc là, bon, c'est sûr, tout ça, c'est chiffré, il protège, mais enfin, voilà, faut faire confiance là. De plus, en fait, en plus, ça va être, comme je vous l'ai dit, ça va être lié au mobile, et aujourd'hui, le mobile, c'est quoi C'est Android et iOS, et c'est la norme, elle a été faite pour ces deux standards. Donc, si demain, il y avait un nouveau système d'exploitation, eh ben, ça ne serait pas forcément intégré tout de suite. Donc là, c'est quand même un univers aujourd'hui qui est à la fois fermé, donc là, on aimerait un peu plus d'ouverture, puisqu'il repose sur les grands acteurs de, de ce, de ce, de, du monde et, et pas potentiellement sur tout le monde. Un autre problème aussi, c'est que ça requiert aujourd'hui un certain nombre de compétences techniques euh, importantes pour les intégrer, ces normes, parce que pas, on clique pas sur un bouton et c'est fait. Donc aujourd'hui, c'est seulement les grandes entreprises qui peuvent le faire et pas les, on va dire, les nombreux sites web et tous les sites, les petits sites de e-commerce, qui eux n'ont pas les développeurs pour intégrer ça. Donc il va falloir aller vers plus de simplification au niveau de cette norme. Oui,
0: pour que ça ne reste et... pas une, une solution de, de GAFAM. Juste, je voulais voir une réaction en plateau, là, parce que je vous vois euh, <rire> sourire en écoutant euh, Hervé Lejoin sur, ce, sur cette question.
4: Ah non, ça bon. euh, euh, pose plein de, plein de questions, ça répond à beaucoup de choses effectivement, puis du coup effectivement on se pose d'autres questions, euh, on se demande effectivement du coup si jamais il faut tout mettre sur le cloud, est-ce que, est euh, euh, est que, est que regrouper tous ces moyens d'identification c'est plus sécurisé finalement
0: Oui, et ça c'est un spécialiste du cloud gaming qui nous dit ça. <rire> ouais. C'est vrai oui. que la,
3: la physicalité euh, pose aussi un souci quand il y a plusieurs utilisateurs sur un même ordinateur comment ça se passe sur la gestion Parce des passeports. Parce que vous passeports. allez être
0: complètement euh, touché par euh, ces décisions puisqu'on se connecte à vos jeux via le navigateur. C'est ça. Ouais. Hervé, un mot de conclusion
5: Oui, ben, euh, je crois quand même qu'il faut voir qu'aujourd'hui, les entreprises elles commencent à résoudre ce problème et là, on, on vient dans le B2B et pas dans le B2C en ayant les clés justement et là, ça résout le problème de, de l'utilisateur ouais. plusieurs utilisateurs sur un poste puisque chacun a une clé qui lui est personnelle, une clé physique, USB, et, et donc on voit bien qu'on va, et c'est le mobile aussi qui sera personnel, donc c'est le mobile qui est personnel. Donc je pense qu'on va arriver au fait de pouvoir sécuriser euh, proprement tout ça, mais ça va prendre un peu de temps pour arriver à la fois à simplifier et à rendre cela accessible à tout le monde.
0: Merci beaucoup Hervé Lejoin, fondateur d'Advisory. Euh, à suivre dans Tech. on s'intéresse au web, mais où va-t-il C'est une rediffusion que je vous propose avec cette histoire, ce conte contemporain euh, de deux personnes qui se sont rencontrées et qui se marièrent dans le métavers.
2: Et si vous vous disiez oui dans le métavers, pour certains couples, le plus beau jour de leur vie n'aura pas lieu dans la vraie vie, mais bien dans l'univers virtuel du métavers. Il faut bien le dire, depuis quelques semaines, il se présente comme un nouveau moyen d'organiser des événements, des réunions professionnelles, des salons, des concerts et maintenant des mariages. Mais alors, pourquoi se marier dans le métavers Eh bien déjà, on peut inviter le nombre de personnes que l'on veut. Plus besoin de se limiter pour des questions de budget ou des restrictions sanitaires. C'est d'ailleurs pour cela que ce couple d'Indiens l'a fait. Résultat, plus de 2000 personnes étaient présentes à leur réception virtuelle. Autre avantage, le métavers peut aussi être l'occasion de se lâcher sur la décoration. Ce même couple voulait faire la fête à Poudlard, la célèbre école des sorciers dans Harry Potter. Eh bien là aussi... Il l'a fait. Mais alors, une question importante se pose. Un mariage dans le métavers est-il légal Cette fois-ci, c'est un couple d'Américains qui s'est uni cette année par les liens du mariage dans le métavers. La cérémonie a eu lieu sur Decentraland. Et pour s'assurer de la légalité de leur mariage, les mariés ont fait appel au cabinet d'avocats Rose Law Group. La cérémonie a là encore réuni plus de 2000 invités virtuels et s'est déroulée en présence du juge de la Cour suprême de l'Arizona. Pour l'occasion, le cabinet d'avocats a mis en place un cadre de métamariage avec un accord prénuptial virtuel. L'objectif ici, confirmer les identités virtuelles et les actifs numériques du couple sur la blockchain. Bon, il faut tout de même noter que la cérémonie a été perturbée par de nombreux problèmes techniques. En effet, les serveurs de Decentraland ont été mis à mal par le nombre important d'invités. On a aussi vu l'avatar du marié rester figé dans l'allée le menant à l'hôtel. Et celui de la mariée n'est tout simplement pas apparu aux yeux de certains invités. On finira enfin par rappeler que le couple était déjà marié dans la vraie vie depuis 14 ans déjà.
0: Et ouais, un sujet passionnant, merci beaucoup. C'était Smart Tech. merci de votre fidélité devant cette émission quotidienne. Merci aussi à mes invités qui sont restés pendant toute l'émission. Benjamin Devienne, cofondateur de Jam, et Yvan Lebeau, président cofondateur de GameStream. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.